0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche, als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber Salomon, gibt es etwas, wie du diese Session beginnen möchtest? Ja. Wie denn?
1: Durch die weltlichen Themen hindurch werden wir das Wissen der Sira festhalten, wie auch die Impulse aus meiner Seele. Wenn du möchtest, beginne du mit den Fragen zu den weltlichen Themen.
0: Oh, es gibt so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber gut, lass es mich versuchen. Ich möchte gerne wissen, was du zu dem Thema Familie sagst. Oder nein, lass, uns, lass es uns nach dem Alphabet machen. Wir fangen mal bei A an. Bei A fällt mir Arbeit an. Also beginnen wir mit A, dem Thema Arbeit.
1: Das Leben wird den Seelen geschenkt als eine Chance voller Chancen. Die Seelen treten in das Leben und können so ihre ganze Wahrnehmung schulen. Wenn sie verstehen, dass dazu die bewussten Handlungen und kreativen Impulse in Liebe der Schlüssel zum Wachstum ihrer Kraft ist, dann haben sie das Wichtigste gelernt. Wenn Menschen ihr Leben wenig unbewusst leben, ist das auch in Ordnung? Dennoch eine große Gefahr, Kraft zu verlieren. Wie bei einem Spiel, wo du nach der Runde weiter hinten endest, als du begonnen hast, als zuvor. Wie ein Spiel der Kräfte, so würde ich dieses Spiel benennen. Denn wenn die Kraft der Seele wächst, ist das wie eine Neugeburt ihres ganzen Seins. Wie alle Geschenke des Kosmos auf einmal. Wenn sie aber Kraft verliert durch unbewusstes Handeln, dann ist das traurig und weit tiefer problematisch für diese Seele, als ihr bisher glaubt.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Tiere betrachte, Tiere sind doch auch sehr unbewusst. Heißt denn Unbewusstheit immer gleichzeitig auch, dass sie verunreinigen?
1: Nein, nein, nein. Das ist eine ganz andere Problematik bei den Tieren, die keinerlei Werkzeuge des Bewusstseins haben. Hm. Aber wenn du Bewusstseinswerkzeuge besitzt und diese nicht benutzt über einen ganzen Lebenszeitraum, dann hat dies andere Auswirkungen als ein Tier, das ohnmächtig den Umständen der Unbewusstheit ausgesetzt ist.
0: Ich verstehe. Du willst damit sagen, dass die Menschen die ja Bewusstsein haben, sich auch bewusst gegen seelische Impulse oder eben liebevolle Impulse entscheiden können. Tiere dagegen nicht wirklich, denn sie sind getrieben von ihren animalischen Trieben, richtig?
1: So ist es.
0: Verstehe. Okay, bitte weiter.
1: Eine Seele, die durch derartig unbewusstes Handeln trotz Werkzeugen eines Bewusstseins ihre Kraft verliert, kann dadurch übrigens in die Wahrnehmung des niedrigen Energielevels der Tiere geraten. Ach. Damit möchte ich sagen, dass so mancher Mensch trotz Seele so unbewusst lebt wie beseelte Tiere.
0: Mhm.
1: Und dies bedeutet, dass diese Seelen, die so viel Kraft verloren haben, im Laufe des Lebens eines Menschen durchaus danach als Tiere wiedergeboren werden. Oh. Wenn du den Kreislauf von Kraft vergrößern und Kraft verringern verstanden hast, wird die ganze Vielfalt des Kosmos bewusster als Chance wahrgenommen. Erkennst du dies nicht, taumelst du einfach nur das Leben wie ein weltliches, menschliches Körperkleid, aber ohne die bewussten Impulse deiner Seele.
0: Spannend. Kannst du aus deiner Ebene, wo du jetzt bist, sehen, wie viele Menschen unbewusst sind und wie viele bewusst? Oh ja. Und? Kannst du das prozentual irgendwie benennen? Nein. Ach komm, versuch's ein bisschen zu beschreiben, bitte.
1: Wenn ich Zahlen nennen soll, so kann ich dich nicht, da ich nicht die Kraft in Zahlen bemessen hm. kann. Sie ist eine Stärke, aber keine Masse.
0: Aber bitte versuch's, irgendwie.
1: Über die Kraft der Seelen kann ich ihren Bewusstseinsgrad erkennen. Um dir eine relativ angemessene Antwort zu geben, so sage ich dir, überwiegend unbewusste Menschen bevölkern die Erde. Mhm. Doch es gibt wenige, sehr bewusste Energien, die starke Impulse geben können.
0: Oh. Lieber König Salomon, möchtest du dazu noch etwas sagen?
1: Nein, eigentlich wollte ich zum Thema Arbeit etwas sagen.
0: Ah ja, <lacht> wir finden die Form schon. Ja. Vielleicht möchtest du in diesem Kapitel dennoch einen Schlusssatz geben.
1: Ja, gerne. Das Leben, lieber Mensch, wird deine Prüfung an dein Bewusstsein mhm. Willst du es vergeuden, als Mensch ohne jegliche bewusste Wahrnehmung deiner innersten, seelischen, tiefen Impulse? Oder willst du der Gott sein, der du bist? Menschliche Impulse werden zu wirklichem Müll, wenn sie ohne Herz, ohne Liebe und ohne Bewusstheit in die Welt gesetzt werden. Und sie werden gleichzeitig zu den größten Liebeserklärungen des Kosmos, wenn sie in Liebe, Herzlichkeit und Bewusstheit getan werden. Ich bitte dich, lieber Mensch, verinnerliche dein wirkliches Potenzial. Willst du wirklich dein Leben nur so vor dich hinleben und vergeuden in belanglosen Aufmerksamkeiten auf weltliche Bedürfnisse? Oder willst du die wahre Größe in deiner Seele endlich erkennen und sie blühen lassen? Bitte hört endlich auf, das Leben als eine Abfolge unbewusster Taten an euch vorbeistreifen zu lassen, ohne die Verinnerlichung der wirklichen Potenziale in euch. Wie ein Vogel, der immer nur läuft, so lebt ihr alle ohne die wahre Bestimmung in euch gefunden zu haben.
0: Wow. Ich danke dir vielmals. Es ist wichtig, dass wir ihnen helfen, Salomon. Dass wir ihnen helfen, wie sie in ihre Wahrung, wahre Bestimmung kommen und sie sie finden können.
1: Ja. Dafür wird es auch Übungen geben, hier in diesem unserem Sprechen.
0: Hast du denn eine Übung, die sie als erstes vielleicht jetzt schon mitnehmen können? Ja. Wie wollen wir sie nennen?
1: Die Übung der Wahrnehmung.
0: Spannend. Und für alle diejenigen, die diese Übung sehen, nachlesen und bei sich tragen wollen, haben wir im Buch dazu das Ritual und die Worte festgehalten. In diesem Sinne danke ich sehr, für, sehr dafür. Möchtest du noch etwas sagen? Nein. Dann danke ich dir vielmals dafür. Weißt du schon, worüber wir als nächstes berichten werden?
1: Über das Wirken des Menschen.
0: Ah, danke dir vielmals, Liebe. Danke.